0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer hätte denn nicht gerne mehr Netto vom Brutto in der Tasche? Vermutlich eher eine rhetorische Frage und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Wir haben einmal sieben Tipps herausgesucht und zwar vollkommen legale Tipps natürlich, mit denen du aus deinem Bruttogehalt mehr rausholen kannst, um am Ende mehr Netto in der Tasche zu haben. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Wie ihr wisst, bin ich kein Steuerberater und wir haben auch keinen Steuerberater im Team. Deswegen können wir für alle Angaben auch keine Gewähr übernehmen. Alle weiteren führenden Informationen findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr euch nochmal tiefer in das Thema einlesen könnt. Legen wir direkt los mit Tipp Nummer 1 und zwar Sachzuwendungen statt einer Gehaltserhöhung. Ihr könnt euch von eurem Arbeitgeber gewisse Geschenke bzw. Sachbezüge geben lassen statt einer Gehaltserhöhung. Wenn ihr Geschenke bzw. Dienstleistungen oder Objekte von eurem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt, dann müsst ihr aufpassen, da diese auch versteuert werden müssen unter den sogenannten geldwerten Vorteilen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn ihr einen Firmenwagen gestellt bekommt, den ihr auch privat benutzt den müsst ihr dann zusätzlich in eurer Steuererklärung angeben. Es gibt aber sogenannte Sachzuwendungen, das sind bis zu 44 Euro pro Monat, die euch steuer- und sozialversicherungsfrei von eurem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden können. Das können zum Beispiel Gutscheine sein oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo. Auch wenn euer Arbeitgeber euch eine Bahncard bezahlt, kann das unter gewissen Bedingungen für euch steuerfrei sein. Dasselbe gilt übrigens auch für das Jobticket. Auch das kann vollständig sozialversicherungs- und steuerfrei sein. Das bedeutet, wenn euch euer Arbeitgeber eure Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt, könnt ihr diese auch steuerfrei erhalten. Hinzu kommt, dass ihr auch euren Arbeitslaptop bzw. euer Arbeitshandy privat benutzen dürft, ohne dass ihr es speziell in der Steuererklärung angeben und versteuern müsst. Hier könnt ihr Kosten sparen, indem ihr zum Beispiel nur das berufliche Handy auch für private Zwecke nutzt, wenn das mit eurem Arbeitgeber soweit abgestimmt ist. Außerdem kann euch euer Arbeitgeber auch Leistungen bis zu 500 Euro im Jahr für Gesundheitsförderung zukommen lassen. Hierzu zählen zum Beispiel Yogakurse, Rückentrainings oder Massageleistungen. Fassen wir also den ersten Tipp zusammen. Wenn ihr eine Gehaltserhöhung bekommt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr diese tatsächlich in Cash haben möchtet, also als höhere Gehaltsauszahlung, wovon in der Regel dann im Nettogehalt deutlich weniger übrig bleibt. Oder ob ihr vielleicht mit eurem Arbeitgeber darüber diskutiert, ob er euch sogenannte Sachzuwendungen zukommen lassen kann, also bis zu 44 Euro pro Monat. Oder andere Vorteile, wie zum Beispiel gesundheitsfördernde Maßnahmen oder zum Beispiel eine Bank hat. Achtung, einen kleinen Fallstrick gibt es an dieser Stelle. Wenn diese Leistungen sozialversicherungsfrei sind, bezahlt ihr für diese Leistungen auch nicht in die Rentenversicherung ein. Das schmälert dann geringfügig eure zu erwartende gesetzliche Rente. Darüber solltet ihr euch bewusst sein. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Ihr könnt euch sogenannte Freibeträge eintragen lassen und gerade wenn es um das Thema Geldanlage geht, solltet ihr auch nicht vergessen, euren Freistellungsauftrag zu stellen. Beide Punkte haben wir hier einmal zusammengefasst, gehen sie aber jetzt nacheinander durch. Wenn ihr Anspruch auf gewisse Freibeträge habt und das habt ihr sehr wahrscheinlich, wie zum Beispiel die Freibeträge für Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, dann könnt ihr eine sogenannte Lohnsteuerermäßigung bei eurem Finanzamt beantragen. Das hat den Vorteil, dass ihr direkt im Folgemonat, nachdem ihr solch einen Antrag gestellt habt, direkt eine geringere Lohnsteuerbelastung habt. Normalerweise ist es ja so, dass gewisse Freibeträge erst in der Steuererklärung geltend gemacht werden und somit bekommt ihr dann eine steuerliche Rückerstattung, aber erst in dem Jahr, in dem ihr die Steuererklärung macht. Wenn wir jetzt zum Beispiel in 2019 sind, würdet ihr dann also die Steuerrückerstattung erst 2020 bekommen. Mit einem Antrag auf sogenannte Lohnsteuerermäßigung könnt ihr allerdings von vornherein diese Freibeträge geltend machen und dann direkt im entsprechenden Jahr, in dem ihr euch schon befindet, also zum Beispiel 2019, weniger Steuern Monat für Monat bezahlen. Das erhöht dann direkt euer Nettoeinkommen im Vergleich zum Brutto. Unabhängig davon, was aber unserer Meinung nach in dieselbe Kategorie fällt, ist, dass ihr auf jeden Fall bei eurer Depotbank einen sogenannten Freistellungsauftrag stellen solltet. Als Single habt ihr 801 Euro und als Verheirateter 1.602 Euro jährlich an steuerfreien Zinsen und Dividendeneinkünften freistehend. Das bedeutet, dass ihr Kapitalerträge bis zu dieser Höhe vollständig steuerfrei erhaltet. Wenn die Bank allerdings keinen sogenannten Freistellungsauftrag hat, also dass der Bank explizit gesagt wird, bitte räume mir diese 800 Euro bzw. 1.600 Euro Freibetrag ein, wird die Bank automatisch die Kapitalertragssteuer abführen. Das bedeutet diese 25%. Die könnt ihr euch dann zwar mit eurer Steuererklärung wieder zurückholen, es ist aber viel einfacher, wenn die Bank diese überhaupt gar nicht erst abführt. Von daher wichtig, einen solchen Freistellungsauftrag zu stellen, sobald ihr Investor seid. Für diesen Freistellungsauftrag gibt es übrigens keine Frist, sondern ihr könnt ihn jederzeit stellen. Ihr müsst allerdings aufpassen, wenn ihr verschiedene Depots habt oder vielleicht auch noch Geldanlagen in anderen Finanzprodukte wie zum Beispiel Tagesgeldkonto oder Bausparvertrag, dass ihr in der Summe nicht über die 800 Euro bzw. 1600 hinauskommt. Ihr müsst also euch irgendwo separat aufschreiben, wie welcher Bank ihr wie viel Freistellungsauftrag erteilt habt. Ihr müsst nicht einer einzigen Bank die vollen 800 geben, sondern könnt zum Beispiel vier an vier unterschiedliche Banken 200 Euro Freistellungsauftrag erteilen, wenn ihr bei vier unterschiedlichen Banken seid und dort Kapitalerträge wie zum Beispiel Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne habt. Kommen wir zu Tipp Nummer drei, der etwas emotionaler sein könnte, nämlich aus der Kirche austreten. Achtung, hier geht es überhaupt nicht darum zu bewerten, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, Mitglied einer Kirchengemeinschaft zu sein und hier Steuern zu bezahlen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Wenn du allerdings keinen Wert aus deiner Kirchenmitgliedschaft ziehen kannst, egal ob spiritueller Natur oder sonstigem, dann kannst du darüber nachdenken, aus der Kirche auszutreten, da du andernfalls eine sogenannte Kirchensteuer bezahlst. Diese Kirchensteuer beträgt je nach Bundesland entweder 8 oder 9 Prozent und bezieht sich auf die festgestellte Einkommenssteuer. Musst du zum Beispiel 1000 Euro Einkommenssteuer bezahlen, dann kommen hier noch einmal entweder 8 oder 9 Prozent Kirchensteuer drauf, also nochmal 80 oder 90 Euro. Wenn ihr aus der Kirche austreten möchtet, müsst ihr eine Kirchenaustrittserklärung unterschreiben, das geht meistens beim Amtsgericht, das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, mehr Infos dazu in der Beschreibung. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und dieser lautet, die gesetzliche Krankenkasse wechseln oder erwägen in die private zu wechseln, wenn das denn möglich ist. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen sind von Kasse zu Kasse überwiegend gleich. Über 90% Prozent der Leistungen sind gesetzlich geregelt und werden somit von jeder Kasse zwangsläufig angeboten. Einen Unterschied gibt es bei den Krankenkassen, aber bei den sogenannten Zusatzleistungen, also das, was eine Kasse zusätzlich zu den gesetzlichen Pflichtleistungen bietet und bei den Beiträgen. Hier gibt es nämlich die Pflichtbeiträge und die Zusatzbeiträge. Dieser Beitrag der Krankenkasse richtet sich prozentual auf euer Bruttoeinkommen. Und dementsprechend gibt es auch hier Sparpotenzial. Von daher macht es Sinn, dass du deine Krankenkasse vergleichst und eventuell in eine wechselst, bei der der Zusatzbeitrag geringer ist oder eventuell in eine Kasse wechselst, wo die Leistungen einfach besser auf dich abgestimmt sind. Wenn du in 2019 ca. 61.000 Euro Bruttogehalt hast, kannst du dir auch überlegen, von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung zu wechseln. Auch hier kannst du eventuell Geld sparen. Achtung, hier gibt es aber viele Fallstricke. Wir haben zu diesem Thema bereits ein spezielles Video gemacht. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und dieser lautet, erstelle eine Steuererklärung, auch wenn es nicht Pflicht für dich ist. Manche Menschen sind aus diversen Situationen heraus verpflichtet, eine Steuererklärung zu erstellen. Aber auch wenn du nicht verpflichtet bist, eine jährliche Steuererklärung zu erstellen, ist es extrem ratsam, das doch zu tun. Viele Menschen scheuen zwar diesen administrativen Aufwand, Fakt ist aber, dass 90% der Leute, die eine Steuererklärung machen, Geld vom Staat zurückbekommen. Und dieses Geld sollte man nicht verschenken. Zumal der Aufwand, eine Steuererklärung zu erstellen, über die letzten Jahrzehnte deutlich geringer geworden ist, da es mittlerweile super hilfreiche Steuersoftware gibt, die man für wenige Euros kaufen kann und die euch Schritt für Schritt durch das Ausfüllen der Formulare führen. Hier einfach nochmal einige Beispiele, warum eine Steuererklärung für euch nützlich sein kann. Ihr könnt im Jahr ohne Belege bis zu 1.000 Euro sogenannte Werbungskosten ansetzen. Das sind Kosten, die in Verbindung mit eurer Arbeit entstehen und die könnt ihr bis zu 1.000 Euro ohne Belege pauschal ansetzen. Das bedeutet, ihr müsst hier nicht irgendwie Zettel sammeln oder sonst irgendwas und großen Zeitaufwand betreiben, sondern könnt einfach pauschal sagen, ich habe 1.000 Euro Werbungskosten. Wenn ihr zum Beispiel einen Steuersatz von 20% habt, dann sind diese 1.000 Euro Werbungskostenpauschale direkt einmal 200 Euro Cash-Steuerersparnis. Wenn ihr Werbungskosten über 1.000 Euro habt, müsst ihr zwar Belege sammeln, dann könnt ihr aber deutlich über diese 1.000 Euro hinausgehen und noch mehr Steuern sparen. Wie bereits erwähnt, sind die Werbungskosten Kosten, die ihr aufwenden müsst, um eurer Arbeit nachgehen zu können. Hier rein könnt ihr zum Beispiel auch einen Teil eures privaten Notebooks zählen, zum Beispiel 50%, wenn ihr euer privates Notebook auch beruflich nutzt. Dasselbe gilt für ein Arbeitszimmer oder wenn ihr zum Beispiel doppelte Hausführung habt. Das bedeutet, wenn ihr euch speziell für eure Arbeit noch eine extra Wohnung anmieten müsst. Dasselbe gilt für Fachliteratur, Fortbildungen, Fahrtkosten oder auch berufsspezifische Kleidung. Hierzu zählt leider nicht der Anzug, sondern wirklich nur Kleidung, die man für einen gewissen Beruf haben muss, wie zum Beispiel einen Blaumann oder Schutzschuhe. Überlegt euch einfach mal, welche Kosten euch anfallen dadurch, dass ihr arbeitet und sammelt mal die Belege, dann kommt ihr sehr wahrscheinlich über diese 1000 Euro Pauschale hinweg und könnt damit deutlich mehr Steuern sparen. Wem das allerdings zu aufwendig ist, für den lohnt es sich trotzdem eine Steuererklärung zu machen, der ihr wie gesagt ohne Belege pauschal 1000 Euro ansetzen könnt. Tipp Nummer 6, wenn ihr euch schon länger in einer Beziehung befindet, solltet ihr über das Thema heiraten oder eingetragene Lebenspartnerschaft nachdenken. Natürlich ist solch eine Entscheidung keine finanzielle Entscheidung, sondern basiert auf ganz anderen Kriterien. Viele Paare fühlen sich zum Beispiel grundsätzlich oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit zu heiraten. Trotzdem kann man darüber nachdenken, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, die ebenfalls steuerliche Vorteile mit sich bringt. Diese eingetragene Lebenspartnerschaft ist entgegen dem Glauben vieler Menschen nicht nur für homosexuelle Paare, sondern kann genauso von heterosexuellen Paaren eingegangen werden. Wenn ihr Romantiker seid, könnt ihr euch die Steuerersparnis separat auf ein eigenes Tagesgeldkonto packen und euch davon vielleicht sogar, wenn ihr viel verdient, die Hochzeit finanzieren. Tipp Nummer 7. Kauft euch dieses Buch. Der Konz 1000 ganz legale Steuertipps ist in Deutschland ein Standardwerk, wenn es um das Thema Steuern sparen geht. Das Buch hält auch tatsächlich sein Versprechen und ihr findet wirklich genau 1000 Tipps in diesem Buch, wie man Steuern sparen kann. Natürlich sind hier nur die wenigsten für dich relevant, da sie immer auf ganz spezifische Situationen abgestimmt sind. Nichtsdestotrotz, wenn du dich mit der Thematik tiefergehend beschäftigen willst, bin ich mir sicher, dass du hier einige Tipps für dich finden wirst. Hier geht es zum Beispiel um das Thema, wie geht man mit dem Auto aus steuerlichen Gründen um? Wie ist das, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung an einen Verwandten vermieten will oder von einem Verwandten mieten? Dann gibt es spezielle Steuertipps für gewisse Gruppen, wie zum Beispiel Eltern, wie man mit dem Elterngeld umgeht, Schulgeld, welche Kosten man ansetzen kann und so weiter. Und über die einzelnen Tipps hinaus gibt es auch viele hilfreiche Ratschläge, wie man denn selbst seine Steuererklärung ausfüllen kann und wo man was eintragen muss. Das ist besonders hilfreich, wenn ihr eure Steuererklärung selbst oder mit Hilfe einer Software machen wollt und somit die Kosten für einen Steuerberater einsparen möchtet. Ein Link zu diesem Buch, wie sollte es anders sein, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Fazit. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man mehr netto aus seinem Brutto herausholen kann. Es gibt viele Optimierungsmöglichkeiten und es lohnt sich auf jeden Fall eine Steuererklärung zu erstellen. An dieser Stelle noch einen kurzen Warnhinweis. Ihr solltet jetzt nicht in einen gewissen Steuersparwahn verfallen und drei, vier Stunden damit verbringen, irgendwelche Belege zusammenzusuchen, nur um 2,50 Euro Steuern zu sparen. Man sollte das Ganze natürlich mit einem gewissen Augenmaß machen und nur so viel Zeit da investieren, wie tatsächlich eure Stunden auch wert sind. Bei ganz groben Dingen, wie zum Beispiel einfach mal eine Steuererklärung machen und dann Geld zurückbekommen, lohnt sich es auf jeden Fall. Jetzt das allerletzte Parkticket der letzten Jahre irgendwo herauskramen, vielleicht nicht unbedingt. Eine der Hauptmöglichkeiten unserer Ansicht nach, sein Netto zu erhöhen, ist, indem er einfach sein Brutto erhöht, sprich sein Gehalt sukzessive hochschraubt. Auch zu diesem Thema haben wir bereits ein Video produziert. Schaut es euch auf jeden Fall mal an.